0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Mein Name ist Hanna und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich möchte heute über mein Studium sprechen, denn ich wurde gefragt, ob ich dazu eine Folge machen kann. Und ihr habt mir auf Instagram ähm, explizit Fragen dazu gestellt und ja, ich habe die Fragen jetzt hier vor mir liegen und versuche die irgendwie ähm, zu beantworten, so dass es vielleicht euch helfen könnte, falls ihr Interesse habt, in die ähnliche Richtung zu gehen oder falls ihr auch einfach euch interessiert, wie denn so ein Studium aussieht. Ähm, ja, ich studiere nämlich Sonderpädagogik im vierten Semester, ähm, auch besser bekannt als Förderschullehramt. Sprich, also ich bin später Lehrerin, aber ähm, in eine ganz bestimmte Richtung. Und meine Fächer, die ich wählen musste, sind zwei Stück, die ich verpflichtend wählen musste. Einmal ein Hauptfach und ein Nebenfach, wie ich, wenn ich das möchte, ähm, ist einmal Deutsch und einmal Kunst. Deswegen sage ich auch immer, ja, ich studiere Kunst oder so. Also ich studiere im Prinzip Sonderpädagogik mit dem Fach Kunst. Und Kunst habe ich ähm, erst ähm, im zweiten Semester noch nach gewählt, bzw geändert, weil ich beim ersten Versuch nicht reingekommen bin. Wir haben da verschiedene Eignungsverfahren, Eignungstests, Mappenabgabe, Eignungsprüfungen und sowas. Und das hat beim ersten Mal nicht geklappt, was aber ja nicht weiter schlimm ist, weil ich bin ja jetzt trotzdem drin und habe das dann nochmal versucht. Und das heißt, ich bin jetzt in meinem Sonderpädagogikstudium in Deutsch und in Bildungswissenschaften im vierten Semester und in Kunst im dritten Fachsemester. Und ähm, ja, ich überlege jetzt, wie ich weitermache. Ich glaube, ich erzähle erstmal allgemein so, wie der Ablauf von dem Studium ist, <lacht> bis ich dann zu dem komme, was denn anders ist als beim normalen Lehramtsstudium, weil ich glaube, das äh, er ergibt sich dann ähm, daraus. Und zwar ist es so, dass ich ganz normal, was heißt ganz normal, es gibt ja immer noch, es gibt ja viele, die haben noch Staatsexamen, aber ich habe Bachelor- und Mastersystem. Das heißt, ich habe sechs Semester für meinen Bachelor- ähm, und dann habe ich noch mal laut Regelstudienzeit drei Semester, ich würde aber eher sagen vier Semester, bis zu meinem Master. Und dann muss ich, wie alle anderen Lehrer auch, eineinhalb Jahre sind es bei mir ins Referendariat. Das heißt, ich habe eineinhalb Jahre ähm, auf einer Schule, wo ich unterrichte und äh, wo ich abgeprüft werde. Und ganz zum Schluss, nach diesem Referendariat, bin ich dann voll ausgebildete Lehrerin und kann in den Beruf starten. Ähm, das heißt, das sind insgesamt fünf, sechseinhalb Jahre Bildungsweg, würde ich jetzt mal so behaupten, in der Regelstudienzeit. <lacht> das heißt, ich bin jetzt im vierten Semester, ich bin jetzt fast am Ende von meinem Bachelor angekommen, genau, da schreibe ich meine Bachelorarbeit und dann geht's weiter mit dem Master. Aber alles Schritt für Schritt und Stück für Stück, weil, ähm, ja, es braucht eben auch seine Zeit. Ähm, es ist ein beliebtes Studium bei uns und äh, es sind sehr, sehr viele Studenten an der Uni. Und da ist es oftmals auch schwierig, dann einen Platz in einem bestimmten Seminar, also in einem bestimmten Unterrichts, äh, in, zu einer bestimmten Unterrichtszeit zu bekommen. Und deswegen zieht sich das manchmal auch so ein bisschen. Es ist ja auch nicht immer garantiert, dass man jede Prüfung schafft. Oder auch mal einfach zu viel zu tun hat, dass man dann was schiebt. Also das bleibt jedem selber überlassen, wie und in welcher Länge er sein Studium da absolviert. Aber an sich sind neun Semester angesetzt als Regelstudienzeit. Und bei mir ist es so, im Sonderpädagogikstudium, dass ich ähm, einen Teil Erziehungswissenschaften habe oder beziehungsweise Bildungswissenschaften. Das ist ja nicht genau das Gleiche, ähm, aber es überschneidet sich. Ähm, da muss ich fünf Module, also fünf ähm, große Themengebiete belegen. Fünf? Quatsch. Drei große Themengebiete belegen. Ähm, dann habe ich meine Fächer. Das unterscheidet sich von Fach zu Fach. Ich habe jetzt in Kunst fünf Module und in Deutsch sechs Module. Und in Deutsch bin ich jetzt schon beim fünften Jahr angekommen. Das heißt, ich kann im fünften Semester jetzt Deutsch beenden. Und äh, Kunst mache ich äh, immer noch so ein bisschen begleitend, weil das jetzt viel Praxis am Ende ist. Und das mag ich, wenn ich da immer noch so einen Praxisanteil in meinem äh, Semester habe. Von dem her stört es mich nicht, dass ich da länger brauche. Ähm, genau. Und Bildungswissenschaften, das äh, schließe ich jetzt im vierten Semester ab. Diese drei Teilmodule, die habe ich dann durch, weil dann beginnt mein eigentliches Studium. Das Sonderpädagogikstudium. Und zwar habe ich dann sonderpädagogische Einheiten, Module, wie auch immer. Da gibt es drei Stück. Die habe ich bis zum Bachelor, die drei Module. Dann schreibe ich meinen Bachelor in einem Fach oder in Bildungswissenschaften. Das ist mir selber überlassen. Und dann im Master studiere ich nur noch Sonderpädagogik. Da habe ich auch keine Fächer mehr. Und studiere nur meinen Schwerpunkt, den ich gewählt habe. Und dann schreibe ich in meinem Schwerpunkt... Die Masterarbeit. Und Schwerpunkt ähm, bedeutet bei mir jetzt in meinem Studium, ähm, ich erzähle jetzt mal die Schwerpunkte und dann, was ich dann eigentlich später mache, so richtig. <lacht> ähm, Schwerpunkte gibt es ja, verschiedene Förderschwerpunkte, ähm, verschiedene Förderschulen später mit verschiedenen Richtungen. Und da gibt es grundsätzlich vier oder fünf, glaube ich, oder vielleicht auch sechs, ich weiß nicht. Also die wichtigsten sind ähm, Lernen, also Förderschwerpunkt Lernschwäche oder Lernen. Ja, ich, ich nenne es jetzt einfach Lernen. Und dann gibt es die sozial-emotionale Entwicklung, die motorische Entwicklung. Also sprich, wenn jemand ähm, wenn ein Kind eine körperliche Behinderung hat, ähm, dann gibt es noch G, meines Wissens nach. Ich muss aufpassen mit den Begriffen, weil die sich geändert haben. Früher hieß äh, körperliche Behinderung K und jetzt heißt es aber M für motorische Entwicklung. Und ähm, dann gibt es noch G und das ist die ganzheitliche Entwicklung und nicht geistige Behinderung, sondern ganzheitliche Entwicklung. Ähm, und es gibt noch S für Sprache. Also S, L, G, S, E und M. Ja, ich glaube, ich habe jetzt nichts doppelt und noch nichts vergessen. Es sind fünf Stück, die mir jetzt in den Kopf kommen und zwischen denen ich dann wählen kann. Das heißt, ich wähle zwei Schwerpunkte. Ähm, auf die ich mich spezialisiere und die studiere ich dann in meinem Master weiter und ähm, dann kann ich am Ende entweder auf so eine Schwerpunktschule gehen, wie zum Beispiel eine L-Schule oder G-Schule oder ich ähm, bin auf einer, sag ich mal, inklusiven Schule oder ich weiß gar nicht, ob das auch geht, also ich kenne mich ehrlich gesagt noch nicht ganz so gut aus, ähm, auf eine normale Schule mit Inklusivkindern. Ich weiß aber nicht, ob das dann gleich eine inklusive Schule ist, aber müsste eigentlich sein. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall kann ich dann irgendwo unterrichten, wo Hilfe benötigt wird. Ähm so, und ich wurde jetzt gefragt, ist es wirklich so viel anders als normales Lehramt? Allein von dem Aufbau, die, die sich ein bisschen auskennen müssten, jetzt wissen, okay, ist es ganz anders. Denn normale Lehrämtler, sag ich jetzt mal, also Gymnasiallehrer, ähm, jedes Studium ist so ein bisschen anders, aber das Standard-Ding-Modell von Gymnasiallehramt, die studieren bis zu ihrem Master nur ihre Fächer und paar bildungswissenschaftliche äh, Teilmodule. Also dass ein bisschen Pädagogik natürlich dabei ist, aber im Prinzip studieren sie hauptsächlich oder fast ausschließlich nur ihr Fach. Die Grundschulpädagogen, die haben natürlich nicht Sonderpädagogik, sondern dann ihre Grundschulpädagogik und haben... Ähm, ich darf nicht den Faden verlieren, ähm, haben auch bildungswissenschaftliche ähm, Teilmodule und studieren eben dann ihre Grundschulpädagogiken, haben nochmal so einen Überblick über so die, die Haupt- und Grundfächer, wie bringe ich den Kindern Lesen, Schreiben, Rechnen und sowas bei, was gibt so für verschiedene Sachen. Ähm, Realschule, Realschule Plus und äh, Berufsschule, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, also das Berufsschule ist nochmal ganz anders, die haben ja auch ähm, Wirtschafts- Wissenschaften dann dabei. Also das ist nochmal ganz anders. Ja, aber das ist im Prinzip der erste Grund, warum es anders ist als in Anführungsstrichen normales Lehramt. Und der andere Grund ist, dass ich später, ja, höchstwahrscheinlich meine Fächer nicht unterrichte, ähm, sondern auch alles Mögliche. Und mein Hauptteil des Berufs ist die Diagnostik ist und die Beratung und die, ja, ähm, die, die Fördermethoden, mit denen ich äh, Kindern helfen kann, die ähm, eben einen Förderschwerpunkt haben beziehungsweise ich den Förderschwerpunkt diagnostiziere. Also dazu werde ich ausgebildet. Ich werde dazu ausgebildet, Kinder zu diagnostizieren und äh, mit den Kindern dann bestimmte Fördermaßnahmen zu beschließen, zu treffen und das anzuwenden und dann denen zu helfen. Und ähm, da spielt im Prinzip das Fach, was ich jetzt äh, in meinem Bachelor studiere, fast keine Rolle, weil ich niemals den Kindern das beibringen werde, was ich in meinem Studium gelernt habe. Deswegen war für mich die ersten vier Semester, also die, oder die ersten drei bis auf ein paar Sachen von Kunst, einfach nur der Horror. Ich habe auch ganz oft überlegt, ob ich mein Studium abbreche, einfach weil es so schlimm für mich war. Dieses Auswendig-Gelernt, dieses Ausgekotze, sorry für den Ausdruck, aber es war einfach so. Und für Sachen, die ich never ever wieder brauchen werde. Es ist einfach so, ich, ich könnte die im Prinzip wegschmeißen ähm, und das wird niemanden interessieren, weil ich es nicht mehr brauchen werde, was ich gemacht habe. Weil es überhaupt nicht zu meinem... Ähm, zu meinem Beruf später im Prinzip dazugehört, Kindern beizubringen, was ein Morphem ist oder was, äh, keine Ahnung. Also was also die Sachen, die ich halt einfach gemacht habe. Ähm, deswegen, ich habe Kunst gewählt, hauptsächlich für mich, weil es mir viel bringt, weil es mir Spaß macht und natürlich, weil ich auch trotzdem den Kindern davon was weitergeben kann. Ähm, dort habe ich, weil ich es musste und weil ich dachte, Mathe ähm, ist geisteskrank für Förderschullehramt, also, das, also außerdem macht es richtig, richtig Spaß. Ich hatte zwar mathe leistungskursen im Gymnasium gehabt, aber ähm, so brennend hat mich das jetzt nicht interessiert, dass ich mich da jetzt reinhängen würde und das für sechs Semester studieren würde. Und ähm, Bildungswissenschaften, ja gut, okay, die ersten zwei Module waren halt unnötig, sag ich mal, und jetzt habe ich äh, sonderpädagogische bildungswissenschaftliche Module. Ähm, und die machen jetzt richtig Spaß und da gehe ich auch auf und ich dachte so, okay, geil, ich habe doch das Gefühl, dass ich das Richtige für mich gewählt habe. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so das Grundlegende, warum es auch einfach anders ist. Es hat schon Sinn dass Förderlehrer anders ausgebildet werden. Das ist auch später im Unterricht, äh, Unterricht anders. Und je nachdem, wie sich das jetzt alles entwickelt mit Inklusion und bla, blablabla bla, also alles, was da jetzt so dazugehört, was die ähm, von oben herab im Prinzip fördern und fordern, das ist zwar gut, aber praxistechnisch noch ziemlich schwer umsetzbar. Ja, das sind dann so die Sachen, um die ich mich später kümmern werde. Also ich habe im Moment... Ähm, also ich habe am Schluss im Prinzip eine Ausbildung als Beraterin und eine Ausbildung als Diagnostikerin und im Prinzip als Lehrerin. Also das ist alles in einem gefasst. Und wenn ich zum Beispiel jetzt später in meinem Master oder in meinem Referendariat merke, uff, ich glaube, ich kann nicht vor der Klasse stehen, was ziemlich schlecht wäre, wenn ich das nicht vorher schon wüsste. Aber allgemein oder wenn ich, wenn ich ein paar Jahre in meinem Beruf gearbeitet habe und dachte, boah, irgendwie will ich doch was anderes machen, ich möchte keine Kinder mehr sehen, ich will in die ähm, Beratung gehen, also Richtung ähm, Therapie und sowas, dann könnte ich auch noch eine Ausbildung von zwei Jahren dranhängen ähm, und könnte meinen systemischen Berater oder systemische Therapeuten machen. Also ähm, da gibt es relativ viele Wege, nein, nicht viele, aber da gibt es viele Möglichkeiten, die ich noch einschlagen könnte. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich das Grundstudium und das ist ja gut. Ähm, jetzt wurde ich gefragt, warum genau das und nicht anders? Ähm, also, warum ich jetzt kein Gymnasiallehramt gemacht habe, sondern dieses Lehramt? Einfache, ja, nicht einfache Antwort. Ähm, aber für mich war immer klar, ich werde niemand sein, der Wissen vermittelt. Also, ich, ich werde, ich, ich kann mich, ich sehe mich einfach nicht als eine Lehrerin, die irgendwie ähm, Deutschliteratur oder irgendwie, also nur das Fach vermittelt. Das ist. Da sehe ich mich überhaupt nicht drin. Ich habe mein FSJ ähm, in einer Tagesförderstätte gemacht. Das ist eine ähm, Einrichtung, klingt zu so blöd. Das ist ähm, ein Ort, wo erwachsene Menschen mit Behinderungen hingehen äh, oder hinkommen, weil nicht alle gehen können. Ähm, die ähm, ja nicht, sage ich mal, dazu in der Lage sind, äh, auf dem, ich mag das Wort nicht, auf normalem Arbeitsmarkt ähm, einen Beruf auszuüben also da ist die Behinderung zu schwerwiegend ähm, für sowas. Ich muss mich immer ganz arg aufpassen, wenn ich über so Sachen rede, weil ich da einfach nicht irgendwie was Blödes sagen will. Ähm, genau, da habe ich mein FSJ gemacht und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich dachte, okay, ich liebe es, den Menschen was mitzugeben, so wie hier auch mit meinem Podcast oder später als Yoga-Lehrerin. Ähm, also ich wusste schon in der Grundschule irgendwie, okay, ich... Ich habe das Gefühl, ich habe was zu sagen und was mitzugeben. Und das will ich ähm, auch machen. Und ich habe früher schon immer gesagt, ich will Lehrerin werden. In der Mittelstufe war das dann so, ey, ich will keine Lehrerin werden. Das ist ja voll schlimm. Ich hasse Schule. Ja, und jetzt bin ich doch da gelandet, wo ich am Anfang dachte, dass ich hingehen werde. Ähm, ja, und für mich war klar, dass ich ähm, nicht auf die Berufsschule, nicht auf die Realschule, nicht ins Gymnasium, ähm, sondern dass ich irgendwas mache, was noch ein bisschen intensiver ist, was das Menschliche angeht und was ähm, mehr in die Pädagogik und mehr ins Fördern geht. Und ähm, ich habe mir auch lange überlegt gehabt, ob ich ähm, in Richtung Ergotherapie oder so gehe, ähm, weil ich da auch halt kreativ sein kann. Ähm, ich wusste, ich will was Soziales und was Kreatives verbinden. Ähm, ja, aber das ich bin keine, die in die medizinische Richtung geht, das ist auch einfach nicht meins, also ich habe ganz viel für mich einfach aussortiert, was ist nicht meins und was möchte ich und was möchte ich mit sozial und kreativ äh, machen, beziehungsweise was kann ich damit machen, ähm, dann würden jetzt vielleicht manche sagen, ja, aber warum hast du nicht Kunst äh, auf Gymnasiallehramt gemacht? Ja, ich finde es toll, Kunst auch so zu unterrichten, aber irgendwie ist es trotzdem nicht meins, ich möchte nicht irgendjemandem ja, auf diese Art und Weise Kunst mitgeben oder beibringen, sondern, ja, ich, ich kann das nicht so richtig erklären. Das ist, ich wusste einfach, dass ich das nicht auf Gymnasiale machen will, ähm, sondern halt anders. Und ich kann ja trotzdem als Hobby und alles, was ich sonst so mache, bin ich ja unfassbar kreativ und, ähm, kann später ja auch in die Richtung was machen, das wird ja auch Teil meines Jobs dann sein, wenn ich äh, in der Schule bin und eine Klasse habe, dass ich ähm, mit denen natürlich auch Kunst, Sport und alles andere mache ähm, und das auch ein Teil von dem Unterrichtsgeschehen ist, aber ähm, da eben auf andere Dinge nochmal viel, viel mehr ähm, der Fokus gelegt wird. Und so, ähm, jetzt habe ich noch die Frage, auf was wird besonders eingegangen, also Klar, besonders auf die Förderschwerpunkte, ähm, besonders auf das, ähm, wie ich diagnostiziere, was es mit dem Kind zu tun hat. Wir haben selber schon ein bisschen was ausprobieren dürfen, ähm, wie sich ein Kind fühlt, wenn es diagnostiziert wird. Und ähm, über so, wie sich das jetzt alles verändert äh, mit Inklusion und ähm, alles, was im Prinzip in dem Bereich Thema ist. Und wenn ich jetzt überlege ja, auf was wird besonders eingegangen. Also die Gymnasiallehrer, die haben zum Beispiel keine Beraterausbildung oder keine ähm, Seminare. Also natürlich gibt es unfassbar viele Angebote an der Uni. Das heißt, es bleibt jedem selber überlassen, ob er freiwillig sich in so ein Seminar einsetzt und es trotzdem macht, weil es einen interessiert. Also nur weil ich gymnasiallehrer studiere, heißt es nicht, dass mir die anderen Sachen verwehrt sind direkt. Ähm, sondern es gibt trotzdem noch ganz viele Möglichkeiten und Angebote. Aber es ist eben nicht... Im Studium inklusive. Also das muss man dann im Prinzip in seiner Freizeit noch dazu machen. Ähm, ja, und ähm, ach, was wird noch besonders eingegangen? Ähm, also im Prinzip dreht sich alles, alles, alles um die Kinder und um die Schule. Und ja, ich glaube, das ist bei den anderen auch so, bei den anderen Lehramtsstudenten. Äh, aber da geht es trotzdem noch mehr um das Fach an sich. Also und natürlich um ähm, die Didaktik, also wie ich anderen Kindern was beibringe. Und da geht es bei mir auch drum, aber die Didaktik wird am Ende des Studiums, würde ich behaupten, immer weiter in den Hintergrund gerückt. Also, das habe ich schon gelernt, wie ich Kindern was beibringe, beziehungsweise mehr oder weniger. <lacht> Aber das, was halt dann immer weiter in den Vordergrund rückt, ist die Diagnostik und die Beratung. Und ähm, ich glaube, in anderen Studiengängen, da ist die Didaktik einfach immer noch mehr und mehr im Vordergrund. Also auch bei Grundschulpädagogik. Natürlich geht es allen total um die Kinder, und das ist mir schon klar, aber es geht halt darum, dann, okay, wie, wie bringe ich den Kindern in der Grundschule bei, dass sie Rechnen und Schreiben lernen? Was für Möglichkeiten gibt es da? Und wie mache ich was in welcher Altersstufe? Und ähm, das ist halt bei mir auch anders, weil das einfach nicht mehr so nach Altersklasse geht in vielen Schulen, sondern ähm, anders geregelt ist mit Stufen oder ähm, ja, verschiedenen Modellen, ähm, wie das dann gehandhabt wird. Frag mich nicht. Soweit bin ich in meinem Studium noch nicht, dass ich das alles weiß. Ähm, und ich habe auch noch nicht so viel Praxiserfahrung, um da jetzt zu sagen, ah oh ja, da habe ich das gesehen und da habe ich das gesehen. Es äh, wird auf jeden Fall einmal ein bisschen anders gemacht. Und ähm, ich ich gehe ja viel mehr, also in der Theorie ist es so, in der Praxis wäre es natürlich auch schön, ich gehe ja viel, viel mehr auf die einzelnen Kinder individuell ein und nicht auf eine Klasse, die alle das gleiche Arbeitsblatt haben, sondern bei mir ist es wahrscheinlich so, ich habe halt eine kleinere Klasse, äh, vielleicht von acht, neun Kindern ähm, und habe dann für jedes einzelne Kind ein anderes Arbeitsblatt. Also das ist ja ähm, viel spezifischer und ähm, individueller, damit eben alle Kinder zum Zug kommen und alle Kinder ähm, auch richtig mitmachen können. Was natürlich nicht, dass ich jetzt irgendjemand aufregt. natürlich bedeutet das nicht, dass äh, die anderen, also die Kinder nicht individuell auch gefördert und ähm, angeguckt werden in anderen Schulen, aber ich ach, das ist so schwierig, was zu sagen, ohne andere nicht irgendwie auf den Schlips zu treten. Ähm, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach noch intensiver die Arbeit, die man mit den Kindern macht. Und ich wurde, um jetzt weiterzugehen, ich wurde noch zwei Fragen gefragt. Ähm, einmal, welche Fächer möchtest du unterrichten? Das erübrigt sich bei mir so ein bisschen, weil im Prinzip geht es darum, den Kindern Lesen und Schreiben beizubringen und auch Rechnen. Und wenn sie das können und schaffen, dann ist das schon ein starker Erfolg. Also je nachdem, auf was, also welcher Schwerpunkt ich wähle, ähm, aber das ist das Hauptziel, dass Kinder das können. Und manche schaffen es nach ihrer Schule, ähm, also wenn sie jetzt auf einer G-Schule sind, oder die haben ja dementsprechend einen Abschluss von dieser Schule. Und manche schaffen es dann, in Werkstätten zu kommen oder vielleicht auch in ganz normalen Beruf einzusteigen. Ähm, manche bleiben aber auch immer auf ihrer einen Stufe stehen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber im Prinzip guckt man, dass die Basics stimmen und die Grundbedürfnisse und dass sie vielleicht Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Ähm, bei L-Schülern zum Beispiel, das ist aber auch nur bei uns in Deutschland so, dass es so eine Graustufe gibt, sage ich mal, ähm, zwischen, ja, okay, sie sind im Prinzip vom IQ noch durchschnittlich oder sie sind ähm, unterm Durchschnitt, sprich, es geht in die äh, geistige Behinderung ähm, oder andere Behinderungen. Ähm, und bei uns gibt es eben noch in Deutschland diesen Bereich, ähm, der L-Schüler, das heißt, das ist, ähm, man merkt, es gibt ein paar Defizite, aber das heißt jetzt nicht, dass sie, ähm, nur weil sie da sind, ähm, schon in die geistige Behinderung äh, gehen, sondern die können auch, wenn man sie dann richtig, richtig fördert, können die auch einen ganz normalen Schulabschluss später machen und einen ganz normalen Beruf einsteigen. Also da gibt es auf die eine wie auf die andere Seite oder Richtung eigentlich nicht so richtig grenzen, würde ich jetzt behaupten. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ähm, das ist jetzt das, was ich so mitgekriegt habe. Und von dem her, ähm, ja, guck man da einfach, wie man das dann machen kann. Und ähm, meine Fächer, klar, ich habe zwar Deutsch und ähm, Kunst studiert und ich werde aber, wenn ich in eine Schule gehe und da meine Klasse habe, werde ich jedes Fach ganz normal, äh, was heißt ganz normal, aber werde ich eigentlich jedes Fach trotzdem unterrichten, weil das, was ich mache, das würde ich auch, würde ich behaupten, ohne Studium hinbekommen, nur die Sache ist, wie mache ich das mit den Kindern und das ist das eben, was ich lerne, weil ich brauche nicht lernen, wie ich von 1 bis 10 oder bis 100 rechne, ähm, wie ich dividiere, multipliziere, keine Ahnung, oder wie ich lesen und schreiben ähm, Lerne, sondern halt, wie ich das den Kindern beibringe. Und das ist ja allgemein, ähm, vor allem bei Grundschule und bei Sonderpädagogik ähm, der Schwerpunkt nach, ähm, ja wie ich das den Kindern beibringe und im Sonderpädagogischen eben noch vertieft ähm, die Diagnostik und Beratung. So, und jetzt habe ich mich, glaube ich, wiederholt, aber dass ist gar nicht so leicht ist zu erklären. Ich hätte mir vielleicht doch vorher was aufschreiben sollen. Naja, und ich wurde gefragt, das war die zweite Frage, ob ich Gebärdensprache lerne. Ähm, Im Moment nicht, nein. Ich ähm, finde es interessant, wenn ich da was lerne später und vielleicht kommt mir das auch irgendwie noch ähm, eine Gelegenheit, dass ich das da lerne oder vielleicht wird es auch einfach integriert dann oder ich mache noch eine weitere Ausbildung oder keine Ahnung, aber Jetzt ist gerade Gebärdensprache noch kein Thema, weil da bin ich noch sehr weit entfernt. Und zusätzlich ähm, bin ich gerade so ausgelastet mit den Sachen, die ich mache, dass ich ähm, ja, dass ich das jetzt, dass es gar nicht mal im Plan passen würde. Ähm, genau. Und was habe ich jetzt noch? ja, Praktika müssen wir machen, ganz normal, nur viel zu wenige, wenn man überlegt, dass man später eigenständig vor der Klasse steht und äh, da was macht. Wir haben vier Praktika im gesamten Studium, also in den fünf Jahren vier Praktika. Ähm, ja, aber es bleibt halt jedem selber überlassen, ob er da noch mehr macht oder weniger und das ist auch das Ding. Also Studenten generell, also bei meinem Studium ist es so, ich habe schon ein tolles Leben, weil ich einfach viel Freiheit habe, ähm, aber es gibt auch immer wieder Phasen, wo ich mehr als ausgelastet bin, so wie jetzt gerade. Also ich gehe ja auch gerade nicht arbeiten, einfach weil ich es zeitlich nicht schaffe. Also ich habe dann eine 20-Stunden-Woche in der Uni und ähm, mache zu Hause meine Praxisprojekte, schreibe meine Hausarbeit und in den Semesterferien, was ja eigentlich keine Semesterferien sind, ähm, sondern eine vorlesungsfreie Zeit. Das heißt, da habe ich keinen Unterricht ähm, und auch keine Vorlesungen. Da mache ich dann Praktika und dann ist die Zeit meistens auch schneller rum, als man gucken kann. Und was ich, was mache ich noch? Ja, genau, und ähm, im Sommer zum Beispiel, wenn ich dann arbeiten bin, ähm, das wird auch nächstes Jahr auch mehr sein, durch das, dass ich dann meine yoga ausbildung habe, da möchte ich natürlich auch mehr arbeiten gehen. Ähm, ja, da habe ich dann im Prinzip meine 20 Stunden Uni und 20 Stunden Arbeiten und dann habe ich im Prinzip, ja, bin ich ausgelastet, weil äh, es ist ja nicht damit getan, dass ich in die Uni gehe und mir jede Vorlesung, die ich habe oder jedes Seminar, 10, 20, 30 Folien reinziehe ähm, und die muss ich ja auch irgendwie lernen und angucken. Ähm, jetzt zum Beispiel haben wir im Februar Prüfung, das heißt, ich fange im Januar auf jeden Fall irgendwie schon an, das zusammenzufassen und zu lernen, ja damit ich dann bereit bin. Und das heißt, ich habe 20 Stunden Uni, lerne gleichzeitig und schreibe meine Hausarbeit und habe nebenbei noch meine anderen Projekte, die ich so mache und mein Haus und ja, aber das geht ja jetzt gerade nicht mehr ums Studium, deswegen höre ich jetzt auf, darüber zu reden. Ähm, nur, dass ihr ungefähr versteht, was so ein Student so macht. Ich habe keine Ahnung, wie es mit anderen Studiengängen ist. Es gibt bestimmt, und das auch doch, das habe ich schon mitgekriegt, tausendmal schlimmere und anstrengendere Studiengänge. Aber das ist einfach immer so das Maß, ähm, wo man selber wissen muss, wie man es machen will. Ich komme mit dem Modell ganz gut klar, einfach weil ich so viel wie es geht, mich selber entfalten möchte, auch außerhalb von meinem Studium. Und deswegen kommt mir das ganz gelegen, dass es zwar fünf Jahre dauert, ähm, aber ich dafür halt auch die ganzen fünf Jahre kein Geld kriege, außer mein Minijob, den ich dann habe ähm, das Jahr über, beziehungsweise sechs Monate. Und über den Winter habe ich dann immer mal wieder andere Projekte. Ähm, ja, und dafür habe ich aber halt Zeit dann nebenbei. Ähm, oder man macht ein duales Studium, dann hat man halt seine drei Jahre, die man dann knackig durchzieht und ähm, in denen man auch bei den meisten gut Geld verdient. Ähm, und ja, also muss man einfach für sich selber wissen, was für ein Modell man dann wählt. Es gibt doch ganz viele andere Möglichkeiten natürlich, aber das ist jetzt das so, was ich mir überlegt habe oder kenne. Ich hätte auch eine Ausbildung gemacht, wie gesagt, zur Ergotherapeutin. Nur weil ich Abitur gemacht habe, heißt es das nicht, dass ich keine Ausbildung machen soll, kann, darf, möchte, wie auch immer, aber das war dann einfach doch nicht so was für mich und ich dachte, das ist ein ganz guter Kompromiss mit dem, was ich jetzt mache und ich glaube auch, dass es mir liegt und dass ich das später auch ganz gut machen werde, ähm, ja, weil es mir bestimmt ganz viel Spaß machen wird, ähm, ja. So und jetzt, ah, ich dachte, ich halte das kurz und knackig und jetzt ist was eine halbe Stunde rum, es tut mir unfassbar leid, ähm. Aber ich denke eh, dass diese Podcast-Folge hauptsächlich für die waren, die sich dafür interessieren und die mir auch die Fragen gestellt haben. Deshalb, ja, hoffe ich aber, dass es euch ein bisschen gefallen hat, ihr jetzt ein bisschen den Unterschied verstanden habt. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich ähm, gerne. Ich beantworte euch die Fragen so weit, wie es mir möglich ist. Ähm, ihr könnt mir auf Instagram schreiben, ihr könnt mir eine Rezension schreiben, mir eine E-Mail schreiben oder ja, das war's eigentlich. Und ähm, für diejenigen, die gerne mit mir YouTube, äh, nicht YouTube, Yoga machen möchten, ich habe auf YouTube mittlerweile, hui, drei Videos <lacht> hochgeladen. Ähm, ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch vorbeiguckt. Und ansonsten werde ich die Folge jetzt beenden und Tschüss sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, eure Hannah.